0: De Letras Corazón. Comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662-212-6655. Ya estamos de regreso.
1: Estamos de, estamos de vuelta con De Letras Corazón. Soy Carlos Sánchez. Eh, pues esta, esta emisión compartida con, obviamente, con la gratitud que nos merece Silvia Teresa. Manríquez, quien es eh, la conductora, conductora titular de, de Letras Corazón. Hoy estoy pues, muy contento de, de regresar a este espacio, a este espacio que siempre me ha abierto las puertas, no? este espacio donde la conversación es la, es la, es la que marca la pauta, la conversación es eh, la vía para conducirnos hacia usted, apreciable Radio Escucha. Hoy tuve la fortuna de encontrarme en el camino de la tecnología al escritor Guillermo Munro, con quien estaremos conversando este par, este par de bloques en esta entrega de, de Letras Corazón. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Siempre activo, siempre prolífico. Yo quisiera eh, que nos contaras, ya para entrar de lleno en materia, que nos contaras un poco de, de ese tiempo, desde la memoria, en el que tú pergeñaste sus primeros textos, en ese tiempo en el que dijiste, yo quiero escribir, ¿cómo fue? ¿Qué detonó en ti? Platícanos, Memo.
2: Eh, en, en ese tiempo en que yo inicié a escribir, fue en 1975, más o menos, y fue en Los Ángeles, allá vivía yo, y yo me di cuenta, pues, que eh, por, por, por lo que decían los actores y la gente de cine latino, de Latinoamérica, que no había suficientes eh, argumentos, que no había suficientes eh, papeles para ellos eh, y los poquitos que había pues eran nomás de, de buscapleitos o de, o de jardineros o de cocineras o de amas de casa, ¿verdad? Entonces, eh, era muy difícil allá, en aquellos tiempos dificilísimo. Yo me estoy, estoy maravillado con estos tiempos ahora, que pues muchísimos programas son eh, latinos y los temas son son eh, latinoamericanos, chicanos o, o mexicanos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era muy difícil. Pero yo me di, yo me di a la tarea de, de escribir, pues, para ellos, para los latinos, y sí dije yo, voy a estudiar, a ver qué, qué hago. Y me alisté en, en un colegio experimental de cine, que en aquel tiempo se llamaba Sherwood Oaks Film College, experimento de un college y, y también al mismo tiempo los, eh, en la noche y, en, y los sábados en Pasadena City College ahí fueron dos clases de cinematografía y eh, publicidad para radio y televisión en el Sherbrooke eh, era era nada más puro cine pero no, era, no eran salas de clase como, como normalmente ocurren en los colegios o en las escuelas Aquí eran invitados, invitados de, de, pues de los estudios, actores, productores, directores, y pues era, era un, algo muy, una experiencia muy bonita. Ahí escuché a, a Bruce Dern, a, a Jack Nicholson y otros artistas y actores, pero también uh, productores, productores muy famosos en aquellos tiempos, como Lawrence Gordon o Larry Gordon y de otros, pues una vez el presidente de, de Estudios Universal dio una plática, como producir películas, y ya cuando terminó su plática, pues me, me quedé yo y, y lo abordé y le dije, y yo pertenezco al grupo de teatro Nosotros y pues lo que queremos es escribir algo para los latinos, queremos que, que haya más películas, que haya esto que otras cosas, ¿qué necesito hacer? le dije, ¿qué, qué necesitamos hacer? Y dijo, lo primero que hay que hacer es buscar una historia. Búsquense una historia y luego conviértanla en, en, en guión y así, o escriban un guión. Pues yo me puse a leer, me leí todo lo que había sobre chicanos y sobre héroes y sobre bandidos y lo que tú quieras en las uh, bibliotecas. Y me encontré algunos, eh, algunos uh, héroes, no como Joaquín Murrieta, héroes bandidos por supuesto, pero <ríe> eran como como tipo Che Guevara ahí, entonces, y, y otros que existen, ¿no? Que, que existieron, perdón, pero yo comencé a, a buscar las librerías, no había, las bibliotecas tampoco, y me encontré un puestecito de esos que ponen en las banquetas de, de revistas sobre el medio, de lo, lo que publican las, las compañías que, que quieren actores, que quieren productores, que quieren inversionistas, y ahí así en, en, en fotocopio me encontré como dos o tres guiones, y ahí, lo, ahí los, lo, lo, los compré los tres guiones, y los estudié y ya, ya hice lo, ya entendí lo que es el formato y comencé a escribir ahí cuando terminé el guión, lo presenté a unos agentes de ahí de Los Ángeles, y fui, y fueron como ocho, uno de ellos uno de ellos era, era chicano y se los dejé, pero entonces llegó mi hermano de, de aquí de Puerto Peñasco y me dijo, está buenísimo el guión está buenísimo, ¿por qué no lo hacemos en México? Y digo, pues allá no conocemos a nadie, no hombre, lo hacemos en Sonora, y en Sonora hay muchos caballos, hay muchos, mucho campo, mucho todo, y los, los actores los traemos de México, y el director, y los productores, lo que tú quieras, y nos vinimos con todo, y Chivas, como dicen, le traje a la familia, eh, él me mandó un troque para traerme los, los muebles, y yo me vine en, en, en el carro, vendí uno y me vine en otro. El caso es que me dijo, lleg, llegando aquí, me dijo: ¿Sabes qué? No podemos irnos y hacer esto porque nos va a costar muy caros. Vamos a poner negocios cada uno, a poner negocios. Eh, y con esos negocios los echamos a andar. Y mientras ellos, los negocios trabajan, tú y yo nos vamos a buscar allá. Pues sí, pero lo que pasa es que ya nos involucramos en otras cosas. ¿no? Él, él puso un negocio de deportivos, de. Deportivo, de de, ...de guantes y béisbol y todas esas cosas... ...puros artículos deportivos... ...y luego puse una tienda que vendía de todo... ...y yo puse un estudio de fotografía... ...que realmente... ...yo no sabía nada de fotografía... ...ni, ni revelar, ni nada de eso... ...pero pues para eso están los libros, ¿verdad?... ...y comencé a comprar libros... Eh, comenzar a comprar equipo en Phoenix y todo... ...y lo abrimos el negocio... ...y ya me involucré... ...y llegó un, un señor que era maestro... Enrique Garnica, y me dijo oye, me dijo ya, me dijo tu hermano que hacías teatro allá, y que hacías esto y lo otro, que fue que vino, ¿por qué no me ayudas a, a montar una obra de teatro que no puedo, no sé cómo empezar? Eh, Manuel Carballido creo que se llama eh, Con los Burros por la Alegre Capital, algo así, más o menos, así se llamaba, eh, y, y se trataba de, de, de unos señores que vendían leña en la Ciudad de México en aquellos tiempos, ¿no? Sí mencionaba, mencionaba muchos, muchos lugares eh, en la obra de teatro y es donde se lectoraba el profesor Garnica. Eh, pues yo, yo lo, la, la, monté la obra, eh, diseñé los eh, escenarios y todas esas cosas y ya pasó, fue, fue un éxito, era para alumnos, eh, para alumnos de secundaria. Pues en, eso fue en la primavera, en, en, en otoño me dijo vamos a montar otra vez, por ahora con los colegios, colegios, de bachilleres con el combache, y pues lo, lo montamos ahí, otra vez, pues ya me piqué yo, y me encontré, yo iba a llevar los rollos y comprar papel fotográfico y todo a Mexicali, y pues como todos los que nos gusta leer, me paseaba por, por librerías, y ahí me encontré uno que me gustó así, hojeándolo ¿no? que se llamó Los albañiles, de Vicente Leñero, lo monté en el 78, luego lo volví a montar en el 84. Y así, así empecé, ¿no? Pero un bueno, hermano mío se le ocurrió eh, involucrarse en, en la política y le bloquearon los, los lugares. bloquearon eh, lo, los auditorios, le dijeron, mira, teníamos un grupo cultural, y dijeron, mira, si, si Memo aparece en los programas, bueno, en la publicidad le vamos a quitar los, los apoyos, los lugares y todo. Pues no, no hay problema, le dije, mira, yo me salgo, ayudo, sin, sin que me mencionen. Y así fue. Pero pues ya me quedé sin mucho que hacer, ¿no? Porque no podía participar. Me encontré con un, una, un diario que, que le pedí yo a mi papá que, que lo hiciera, ¿no? ¿Por Porque él contaba muchas anécdotas, era mucho y tenía mucho que contar él lo escribió porque yo estaba allá en Los Ángeles todavía cuando él lo escribió y el 80 él falleció en el momento falleció pero me encontré después ese escrito en las cosas que él dejó y ya dije, pues está bien está bien esto, entonces dije yo voy a voy a hacer una, un, un libro un libro y comencé a a indagar con los pescadores antiguos eh, Viajé a Guayaquino, a Guaymas, a Hermosillo, a, a Baja California, y comencé a, a entrevistar gente. Y de ahí salió las voces vienen de del mar. Y ya sobre eso había cosas que no me copiaron ahí, como, como de, de las cosas de los niños, ¿no? Entonces escribí Los sufrimientos de Puerto Esperanza y escribí El Camino del Diablo, que ahí lo mencionó en... Eh, y así fue como empecé Así fue como me inicié,
1: escribiendo Sí, estamos conversando con Guillermo Munro, que es escritor eh, Pues de, de, de la primera Pregunta Surge eh, Pues este periplo, este camino Pero por demás este, Enriquecedor Porque de la escritura pasamos al cine Del cine a la fotografía, de la fotografía al teatro y, y Guillermo Elocuente nos va contando esos caminos un privilegio el de Guillermo dedicarse a las artes. Vamos a ir a nuestra primera a nuestro primer corte de esta conversación y regresamos para continuar conversando con Guillermo Mont.
0: Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628 -47 2364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662-212-6655. Ya estamos de regreso.
1: Estamos de regreso con, de Letras Corazón en esta conversación con Guillermo Munro. Estamos conversando a través de una, de una videollamada. Usted, apreciable Radio Escucha, si, si, si escucha un desperfecto, le ofrecemos disculpa esto es parte de nuestro trajín, de nuestro esfuerzo, Guillermo Munro, eh, como escritor siento por lo que he leído por lo que conozco de ti, siento que desde muy niño tú fuiste un gran observador, siempre estuviste como que tus ojos alcanzaban a mirar mucho más de lo que otros niños hemos podido mirar, esa impresión tengo, siempre estabas observando Guillermo pues sí, siempre estaba observando siempre me ha gustado
2: observar Incluso detalles pequeños como la, cuando la luz pega en, en, el, en las joyas en los cactos, en, en, en los fierros para palo ver Me gusta cómo juega la luz con el, el, o el sol con, con las hojas, ¿no? Eh, pero aparte de eso, me gusta observar. Eh, una de las tareas que nos daban en, en el grupo de teatro era que, que fuéramos, por ejemplo, al, a la terminal de autobuses o del tren y observáramos a las personas y que trajéramos ejemplos de, de cómo, cómo actuaban o cómo se
1: movían Ajá, estamos este, conversando con Guillermo Munro, con los imperfectos de la tecnología sí, en tu trayectoria Guillermo, como, yo siento que como, un, como una recompensa a esa lealtad contigo mismo de querer hacer lo que te apasiona pues tienes ya eh, este gran reconocimiento como es una feria de libro que llevó tu nombre, este, una feria de libro que se organiza eh, en Sonora, desde el Instituto Sonora de Cultura. Tienes eh, un premio al mejor guión adaptado con Sonora. ¿Qué significa para ti esos acontecimientos, Guillermo? Pues mira, esos eh, reconocimientos y eh, esos logros
2: pues me hace muy, muy feliz, ¿no? principalmente porque, pues porque la gente podrá leer más eh, en, en el caso de los libros más mis libros y en el caso de la película, pues es algo algo maravilloso digo, no es no es mi, no, no soy solamente yo, sino todo el equipo que, que trabajó en la película, dirigió produjo y, y aparte el otro guionista que es John Sayles, ¿verdad? trabajamos en eso, yo hice el primer guión el que veo más bonito yo es que que pues cualquiera de nosotros puede hacerlo, ¿no? Yo jamás pensé que iba que iban a hacer una película de uno de mis escritos o de mis libros. Jamás pensé yo que, que iba, que la Feria del Libro iba a llevar mi nombre. Pero pues gracias a ustedes, ¿no? Los escritores, y así fue.
1: Gracias a nosotros los escritores, nos decías, que, que también en el momento participamos para que se te entregara este este reconocimiento. Claro, claro, así fue. Así fue ustedes, eh. Eh, las escrituras,
2: los que yo admiro mucho y, y, y pues estimo y quiero porque me, me, me han ayudado mucho ¿no? a mí
1: en lo particular. Pero has dedicado tu vida a, a, a una vida de letras, Guillermo. Lo, sí. que, lo que he visto eh, que en tus libros eh, destaca, ¿no? se pondera mm, la, la historia de tu gente, ese, ese, ese arraigo que tienes por los tuyos, Guillermo ese compromiso sí. que tienes con los tuyos, Guillermo. Yo creo que también, pues, este, lo que ocurre con, con la Feria del Libro, pues, es, 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 una, es una reacción, eh, como una gratitud inherente a todo lo que has hecho, Manu.
2: Gracias. Gracias. Pues mira, uh, yo escribo sobre los pescadores, sobre los fundadores, sobre la gente que trabaja en el desierto, o sobre personajes del desierto, porque... A mí se me figura que deberían de, de dárseles eh, crédito, todo lo que hicieron, todo lo que formaron, todo lo que batallaron, para que no pase desapercibido su, su, su existencia en este, en este mundo, ¿no? Y su trabajo principalmente.
1: Sí, el, el, el esfuerzo, el gran esfuerzo que implica, ¿no? El, la resistencia sí. a la vida de, de esos este, coterráneos, esos vecinos, esa familia con la que tú creciste, pues está, en un, está registrada en los libros. Este, la misma crueldad de, del racismo que está registrado en Sonora, por ejemplo, de sí. todo, lo, todo lo que subyace. Te ha tocado ser testigo una parte fundamental del desarrollo de Sonora, sobre todo en esta región, Guillermo. Eso es un privilegio.
2: Sí, sí, claro. Ha, ha cambiado tanto, tanto ha cambiado Puerto Peñasco, por ejemplo, desde 1990. Físico, vivir en aquellos años. Y eso es lo que yo quiero hacer, pues que quede ahí, que se vea su logro, que lo reconozcan. Se,
1: se trabó un poquito y se barrió. Lo que quieres es como dejar ese
2: registro, Guillermo, de la transformación. Sí, es sí, de ellos hasta creen que ellos fueron los que los que fundaron Peñasco, ¿no?, con su trabajo. Que en cierta forma, pues, y lo impulsaron, ¿verdad? Lo impulsaron, pero, pero no fueron los que batallaron como se batalló al principio, cuando no había nada, ¿no? Nada, nada
1: algún libro que le tengas eh, algún aprecio, supongo que todos son especiales pero uno que digas tú creo que este libro tenía que haberlo escrito por algún motivo, un acontecimiento algún libro que tú tengas en tus anaqueles de tu autoría que digas, este libro me llama ¿Qué pudieras comentar? ¿de los míos, Carlos? y de los tuyos
2: ¿de los míos o de los míos? pues mira, eh, el que me llama mucho eh, la atención y la admiración eh, por los por las personas que, que salen ahí que es, es, las voces vienen del mar y navegaré en tu memoria. Esos dos libros son como unidos, ¿ves? van juntos casi. Muy Esos bien. dos son.
1: Siempre el tema del mar, ¿no? Qué impresionante. El desierto sí, y el mar.
2: Así es, el mar, pues es, es, es increíble el, el mundo submarino, la fuente de, de alimentos, de trabajo. Y toda la vida está abajo de, de, de la superficie,
1: ¿no? eh, Tu mirada siempre, me, 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 tengo la impresión de que tu mirada siempre estaba viendo barcos. ¿Qué significan para ti los barcos? Los nombres esos de los barcos.
2: <risa> Mira, primer, en primer lugar los barcos, eh, eh, construir los barcos aquí en el desierto y formar todo lo que, la armazón, porque antes era de, era de, de, de mezquita y todo pero luego la gente que anda que anda adentro, ¿no? Los capitanes o patrones, como les dicen aquí, y, y los estos uh, los marineros, pero, pero eh, ir, ir en un, en un barco eh, es, es, un, es otra vida, puedes convivir convivir con otras gentes conviviendo con, con todos los demás pues mucha, mucha gracia
1: ¿Con qué te quedas en esta vocación de la palabra? ¿Qué le ha aportado a tu vida?
2: Pues mira, eh, la satisfacción más grande que, que me ha aportado es que a través de ella he conocido gente maravillosa, no solamente los lectores, sino los entrevistados, las personas que yo menciono, la historia ¿no? la historia que, que yo divulgo en, en forma de, de novela o de crónica, eh, la satisfacción de, de saber y de conocer a, a las personas, a la gente eh, es maravilloso, pues, digo, como, como te conozco a ti, y conozco tu, 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 tu trabajo, tu, tu labor, que es, que es maravillosa, y, y también pues lo mío es muy afín a lo, a lo tuyo, lo que tú escribes de, pues, de, de, de tus barrios, de las pilas, y de los lugares, y de tu familia, y de tus amigos, es más o menos lo que hago yo también, no más que yo, yo, yo me mojo, <ríe>
1: cuando en el mar... <risas> Así es, Oye Guillermo, el periodismo también es una vocación eh, intrínseca y que está muy poco, digamos, como, no sé, como que nosotros conocemos al Guillermo Munro, fotógrafo, diseñador, eh, escritor y pintor, pero también es que ese es el periodismo, ¿no? Esa faceta, también háblanos de ella un poco, Guillermo.
2: Bueno, sí, eh, primeramente, eh, yo, yo comencé a escribir... Eh, ...antes que nada... ...bueno, después de, del guión... ...del guión... Eh, en, una revista, ...en revistas locales aquí... ...bueno, también escribí... ...para la edición dominical del Imparcial... Eh, ...escribí algunas partes... ...algunas cosas ahí ...y en una edición que antes publicaban... de ...sobre Sonora... ...y yo escribía sobre el Pinacate... ...sobre eh, cosas de, de, de aquí locales... ...y se publicaron bastantes veces... ...y sí, muy bonitas por cierto... ...a colores... Eh, Ahí fue, fue uno de mis escritos ¿no? Eh, la, la importancia que yo le veo a, a los periodistas es que ellos son los verdaderos cronistas lo que pasa es que pues, si no se salva eso eh, en forma de libros si no se recopila o en forma de revistas de colección pues se van a ir a la basura porque no hay tantas hemerotecas ni que, que, que cuiden de Así es
1: Muy bien Memo, te agradezco mucho la, la disponibilidad, la disposición ¿no? Y yo agradezco A los radioescuchas que nos han Acompañado en esta entrega de Letras Corazón
2: Muy bien, muchas gracias
0: Radio Sonora presentó De Letras Corazón. Hasta la próxima.